0: Ja, so ist das mit dem Stress. Ja, ja, so ist das mit dem Stress. Hallo und herzlich willkommen bei Zeitmanagement von BenjaminFleur.com. Das ist dein Podcast, der dir mehr Zeit verschafft für all das, was du liebst. Und hier ist für dich Benjamin Fleur. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei BenjaminFleur.com. Mein Name ist Benjamin Fleur und ich freue mich, dass du dabei bist. Folge Nummer 114. Selbstmanagement. Sofort weniger Stress. Unser Leben ist schneller, als es uns gut tut. Täglich werden wir befeuert mit unzähligen Nachrichten, Informationen, Bildern, Werbebotschaften, Anrufen und so weiter und so fort. Das alles führt zu einer immer größeren Stressbelastung. Doch was sind eigentlich die Ursachen von Stress? Denn Stress ist eigentlich eine sinnvolle Erfindung der Evolution. Durch Stress kann der Körper auf eine gefährliche Situation gut reagieren. Stress erhöht die Durchblutung und setzt Energiereserven frei. Dadurch können wir auf die Situation, die den Stress auslöst, mit zwei Dingen reagieren. Kampf oder Flucht. Allerdings war dieser Stress, für den das gebaut ist, immer nur eine akute Situation. Heute ist Stress für viele Menschen jedoch ein Dauerzustand. Erschwerend hinzukommt, dass wir auf unseren Stressauslöser nur selten sinnvoll mit Flucht oder Kampf reagieren können. Probier es doch gerne das nächste Mal aus, wenn du Stress hast. Das war damals ganz anders. Wenn so ein Tiger vor einem stand, war klar, du kannst gegen ihn kämpfen und wenn du da keine Chance siehst, guck, dass du die Beine in die Hand nimmst und losrennst. Bei unserem heutigen Stress hilft das nur selten. Stress wird daher zur Belastung für uns. Gegen dauerhaften Stress musst du also selber etwas unternehmen. Schauen wir uns zunächst einmal die typische Situation an. Du bist akut im Stress. Was kannst du jetzt tun? Da der Körper für die Flucht vorbereitet ist, musst du diese körperliche Reaktion zunächst einmal Abbauen heißt, du musst fliehen. Ja, wie Benjamin, du hast doch gerade gesagt, dass das nicht geht in, bei unseren heutigen Stressauslösern. Stimmt, es löst nichts an dem eigentlichen Stressauslöser, wenn du rennen gehst. Früher bist du gerannt und der Tiger war entweder schneller, dann war dein Stress nicht mehr dein Problem, oder der Tiger war weg und damit auch der, der Stressator. Vor den Dingen, die uns heute Stress machen, können wir nicht weglaufen. Und trotzdem kann Rennen gut tun, um erstmal diese Reaktion des Körpers abzubauen. Dein Körper ist voller Adrenalin und will sich bewegen. Also, tu es. Geh laufen oder geh spazieren, joggen, Fahrrad fahren, rudern, ganz egal. Hauptsache, du bewegst dich. Und anschließend kann es dann helfen, ganz tief und bewusst zu atmen und dabei nichts weiter zu tun, als zu atmen. So sortierst Du Deine Gedanken wieder und kannst die anstehende Aufgabe neu priorisieren. Das funktioniert allerdings erst nach der sportlichen Einheit. Wenn Du versuchst, mitten in einer Stressreaktion zu atmen, zu denken oder gar zu meditieren, dann wirst du scheitern. Viel wichtiger ist mir aber in der heutigen Folge, dir 20 Anregungen zu geben, die dir dabei helfen, weniger gestresst zu sein. 20 Stück. Such dir die raus, die dich spontan ansprechen. Ähm, wenn du jetzt, du musst nicht mitschreiben, vor allem nicht, wenn du gerade Auto fährst oder so, sondern du findest unter benjaminflör.com 114 findest du alle diese Tipps auch nochmal. Schriftlich Oder einfach in deiner ähm, Podcast-App, wenn du da jetzt draufklickst, landest du auch direkt bei den Shownotes. Nummer 1. Beginne den Tag mit einer Meditation. Es ist komisch, wenn man direkt aus dem Bett kommt, <lacht> direkt wieder in die Ruhe zu gehen. Ich hatte da am Anfang auch meine Probleme mit, bis ich es zum, zum Teil meiner Morgenroutine gemacht habe, morgens erst nochmal zur Ruhe zu kommen. Und ich habe gemerkt, dass tatsächlich meine Gedanken direkt morgens anfangen zu rasen. Alles, was mir in der Nacht eingefallen ist, würde ich in, in die Tat umsetzen und ich habe doch so viel vor und wie gut es mir tut, seitdem ich einfach sage, nein, vorher gönne ich mir einen Moment der Ruhe. Das sorgt dafür, dass ich durch den ganzen Tag ruhiger gehe. Tipp Nummer zwei. Schau dir die geplanten Aufgaben für den Tag nach dem Frühstück an. Und jetzt kommt's. Und halbiere sie. Jetzt wirst du sagen, Ah, ich kann meine Aufgaben nicht einfach weglassen, ist ja schön, wenn du das kannst. Und ich glaube doch, du kannst es. Du kannst ja von mir aus die Sachen, statt sie direkt zu streichen, einfach mal auf eine andere Liste schreiben. Oder eine andere Priorität geben, wenn du den Todoist nutzt. Aber nimm dir nicht vor, mehr als die Hälfte deiner geplanten Aufgaben wirklich zwingend heute zu machen. Wenn du dann mehr schaffst, schön und gut. Aber dein Ziel sind diese 50%. Nimmt ohne Ende Stress und bringt keinerlei Probleme mit sich. Nummer 3. Plane Pausen ein. In der Schule gibt es Pausen, jeder Sportler macht Pausen. Nur bei der Arbeit denken wir immer, das brauche ich nicht. Plane deswegen deine Pausen ein. Du kannst dazu zum Beispiel die Pomodoro-Technik nutzen, also dass du dir einen Wecker stellst, immer... 25 Minuten arbeitest, 5 Minuten Pause. Nochmal 25 Minuten arbeitest, Viertelstunde Pause. Stell dir auf jeden Fall irgendeine Erinnerung, die dich daran erinnert, regelmäßig Pausen zu machen. Und plane vielleicht auch vorher schon, wie du deine Mittagspause verbringst. Gehst du an die frische Luft, isst du was Gesundes oder bleibst du am Schreibtisch sitzen und mümmelst nur dein Brot? Hm. Nummer 4. Erledigte, erledige, erledige die wichtigste oder die nervigste Aufgabe zuerst. Ja, es ist eine Methode, die auf Tracy zurückgeht, ähm, heißt Eat the Frog. Viele Menschen tun sich ein bisschen schwer damit, weil sie sagen, äh, ich will nicht direkt morgen mit was nervigem anfangen. Ich habe diese Methode für mich ein bisschen angepasst. Ich mache morgens eben das mit dem die Aufgabe, die den größten Nutzen hat die den größten Gewinn bringt. Da, wo am meisten bei rumkommt, das motiviert mich unheimlich, weil ich dann wirklich schon was Großes an dem Tag geschafft habe. Und ähm, diese Motivation nehme ich dann eher in so nervige Aufgaben mit rein. Also versuch mal, wenn du mit der nervigsten Aufgabe morgens ein Problem hattest, probier es auch mal aus mit der Aufgabe, die den meisten Nutzen hat. Nummer 5. Treibe Sport und plane ihn im Kalender ein. Regelmäßiger Sport, entspannt, nimmt viel Stress, der sich aufgebaut hat, schon weg. Wir hatten das gerade schon. Und nicht nur in der Akutsituation, sondern kann eben auch präventiv wirken. Regelmäßig Sport. Und plan den wirklich im Kalender mit einer hohen Verbindlichkeit für dich selber ein, damit du ihn auch wirklich machst. Vielleicht suchst du dir sogar einen Trainingspartner, wenn man verabredet ist. ist Es deutlich schwieriger abzusagen, ne? oh nee, ich komme heute nicht joggen, es regnet. Da wird der andere dir sonst was erzählen. Ähm, als wenn du selber aus dem Fenster guckst, und denkst, oh, schlechtes Wetter. Naja, gehe ich halt aufs Sofa. Nummer 6. Nimm dir Zeit für Freunde. Oft sind die wichtigsten Menschen das Erste, was wir streichen, wenn wir in Stress geraten. Verhindere das, indem du, wenn du dich mit guten Freunden triffst, immer direkt einen Folgetermin ausmachst. Das hilft mir ungemein, mir die Zeit dafür dann auch wirklich freizuhalten. Nummer 7. So ein bisschen der alte Leute-Tipp meint man. Mache einen Mittagsschlaf. Ich habe das auch ewig boykottiert und habe gedacht, nee, sowas brauche ich nicht. Und dann kamen die Kinder. Und ich habe angefangen, mich erst mit meinen Kindern mittags hinzulegen. War auch immer eine schöne Begründung. Ich muss ja mich leider hinlegen wegen den Kindern. Und habe dann gemerkt, wie gut mir das tat. Und ich habe dieses Konzept Mittagsschlaf beibehalten, auch nachdem die Kinder schon größer waren und lege mich gerne mittags hin, meistens gar nicht so lange, sondern ich das ist so der Moment, wenn ich so gerade in den Tiefschlaf kippe, dass ich dann aufstehe und sage, okay, also ne, kurz danach komme ich nochmal so kurz zu mir. Und das ist der Moment, wo ich aufstehe. Wenn ich dann länger liegen bleibe, ja, dann ähm, hänge ich den Rest des Tages so durch. Es gibt zwei Dinge, die mir dabei helfen. Das eine ist, ähm, du kannst einen Schlüsselbund in die Hand nehmen den so über die Bettkante halten. In dem Moment, wo du in Tiefschlaf kommst, geht deine Hand auf, der Schlüssel fällt runter und du bist wieder wach. Ist die harte Methode. Ich bevorzuge inzwischen die etwas sanftere Methode. Ich trinke mir direkt vor dem Hinlegen einen Espresso und ähm, stelle mir dann einen Wecker so auf 10 bis 15 Minuten. In dem Moment, wo der Wecker klingelt, fängt dieser Espresso an zu wirken und ich bin sehr schnell wieder sehr fit. Ist inzwischen so mein mein Lieblingsmittagsschlaf und kostet eben auch wirklich nicht viel Zeit, aber bringt mir viel Energie für den Nachmittag. Nummer 8. Wenn du denkst, ich schaffe das alles nicht, dann begrüße den Gedanken, lächle, mach dir einen Kaffee und trink ihn genüsslich. Also setz in deinem Kopf diese Spirale außer Kraft. Dieses, oh Gott, das ist alles so viel und ich kann das nicht und da kommt noch das, 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 das. Ja Und wenn du merkst, dieser Gedanke kommt, Begrüße ihn, sag, okay, hallo, da bist du wieder, ich wusste, du kommst irgendwann wieder, schön, dass du da bist und mach was ganz anderes, ganz bewusst, wie eben einen leckeren Kaffee, ähm, kann auch ein Tee sein, wenn du unbedingt möchtest, aber jedenfalls unterbrich diese Spirale, bevor du weitermachst und lass dich nicht davon anstecken zu sagen, okay, ich muss sofort loslegen. Nummer 9, stell das Telefon einfach mal ab. Es ist zu so einer Unart geworden, finde ich, dass man das Gefühl hat, man müsste immer erreichbar sein. Und gleichzeitig auch jeder meint, man könnte immer anrufen. Also ich weiß noch, als ich äh, kleiner war, ich war viel bei meinen Großeltern und da war ganz klar, zwischen 12 und 15 Uhr kannst du keinen anrufen. Das hat mir letztens mein äh, Opa nochmal erklärt, dass man auch Geburtstagsanrufen nicht vor 10 Uhr und nicht nach 12 Uhr macht. Also genau diese Zeit dazwischen. Es gab einfach festgelegte Zeiten, zu denen man jemanden anrufen konnte und zu denen man es nicht konnte. Diese Zeiten sind so ein bisschen ja, in Vergessenheit geraten. Also musst du sie dir aktiv nehmen. Schalt dein Telefon einfach aus. Ich mache das ähm, bei meinem iPhone mit der Nicht-Stören-Funktion. Da kann ich einstellen, zu welchen Zeiten ich nicht erreichbar sein möchte. Meistens ist das in den Morgenstunden, weil ich da erstmal produktiv arbeiten möchte. Bevor ich mich auf die Wünsche anderer einlasse, kannst du aber auch zum Beispiel die Mittagszeit einstellen. Ja, Nummer 10. Wir haben die Hälfte gleich. Stelle Benachrichtigungstöne am Handy und am Computer dauerhaft ab. Pling, sie haben Post. Ja, also da kam früher so ein... Ähm, ich habe das geliebt. Ähm, nicht nur bei AOL gab es diese Info, sondern es gab dann... Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie das Programm hieß. Jedenfalls gab es so einen kleinen Butler, der in den Bildschirm reingelatscht kam und dann so ein Tablett trug und da drauf ähm, lag ein Brief. Jetzt weiß ich es. Es war in Creddy mail Total lustig, total verspielt. Das war auch echt lustig, solange man nicht viele Mails bekommen hat. Aber jetzt schalte ich radikal diese ganzen Benachrichtigungen ab. Das gilt für Mail, das gilt für WhatsApp, für Messenger, für all diese Dienste. Habe ich die Benachrichtigungstöne abgestellt. Denn du brauchst nicht, wie du vielleicht glaubst, nur die Zeit der Unterbrechung, um diese Benachrichtigungen zu lesen, vielleicht noch zu beantworten, sondern sie raubt dir deinen gesamten Fokus. Und äh, Studien nehmen an, dass man etwa 20 Minuten braucht, bis du wieder so konzentriert bist wie vor der Unterbrechung. 20 Minuten pro Unterbrechung. Überleg mal, wie viele das am Tag sind. Da sparst du ein paar Stunden Arbeitszeit, nur indem du die Benachrichtigungstöne abstellst und dann einmal am Stück diese ganzen Dinge beantwortest. Ich mache das übrigens ganz gerne. Das habe ich, glaube ich, noch nie öffentlich gesagt. <lacht> ähm, ich mache das gerne mal auf dem Klo. Ja, da habe ich die Zeit sowieso und da beantworte ich an einem Örtchen all diese Nachrichten. Und wenn ich wieder rausgehe, ist mein Handy wieder ähm, ja, kriege ich diese Benachrichtigung nicht. Das geht zum Beispiel mit dem Nicht-Stören-Modus sehr gut. Da kriege ich Benachrichtigungen nur, wenn bestimmte Favoriten mich anrufen. Und da gibt es auch für Android ganz, ganz tolle Apps, die das können. Wo waren wir? Nummer 11. Wenn du es eilig hast, dann geh einen kleinen Umweg und lächel dabei. Ja, klingt komisch. Ähm aber um mir selber bewusst zu machen, dass es mein Problem ist, dass ich es gerade eilig habe und dass ich das beim nächsten Mal auch anders machen möchte. Ich versuche nämlich vor jedem Termin schon 15 Minuten da zu sein. Ähm, kommen wir übrigens gleich, zu. So merke ich gerade, ist einer meiner Tipps. Aber jedenfalls ähm, nimm dir bewusst dann diesen Stress und sag, okay, was was passiert schon Schlimmes, wenn ich da jetzt 5 Minuten so spät komme und dreh vielleicht noch eine Runde um den Block. Dann Nummer 12, plane immer mehr Zeit ein, als du brauchen wirst. Immer. Egal, was du tust. Egal, ob du im Büro arbeitest, einen Auswärtstermin hast oder sonst was, plane immer Puffer ein. Der Rest der Zeit füllt sich automatisch, das verspreche ich dir. Versuch mal nur so 60% deiner Arbeitszeit zu verplanen, das ist ein ganz guter Maßstab. Äh, Nummer 13 sind wir schon. Komm zu jedem Termin, 15 Minuten eher und lese in der Zeit ein Buch oder trinke einen Kaffee oder Tee. <lacht> also ich plane tatsächlich ein, immer überall 15 Minuten eher schon da zu sein. Ich gehe nicht rein, um den Gastgeber oder den Veranstalter nicht schon zu stressen, aber ich nehme mir diese kleine Pause, in der ich nicht noch gestresst einen Parkplatz suchen muss ähm, oder äh, mich ärgere, wenn die Bahn mal wieder zu spät ist, sondern ich Fahre gezielt eher los, um mir diesen Stress zu ersparen. Ja, dann sprich in einigen Zeiten leise ein kleines Stoßgebet oder Vater Unser. Ich weiß, das ist kein klassisch christlicher Block hier und trotzdem steckt der Theologe natürlich in mir. Und mir hilft es, mich einfach mit dem Großen und Ganzen nochmal zu verbinden und auch so ein kleines, ähm, wenn es mal ganz viel wird, auch so ein Herr hilft mir. Das ist kein kein großes äh, Gebet, aber es hilft mir, mir nochmal bewusst zu machen, dass ich das gar nicht alles alleine schaffen muss. Wenn es dir hilft, ist das ein Tipp für dich. Wenn nicht, dann <lacht> lass es. Nummer 15. Sortiere deine Aufgaben nach Fälligkeit. Dann musst du dich nur mit dem beschäftigen, was du heute machen musst und nicht mit allen Aufgaben auf einmal. Das geht zum Beispiel gut mit dem To-Do-ist. Ja, ähm, es gibt Menschen, die organisieren in ganz verschieden ihre To-Do-Listen. Es gibt Menschen, die machen das mit Trello. Ähm, ich persönlich würde eher zu Meister-Task inzwischen tendieren. Ähm, aber bei diesen Tools ist das Problem, die zeigen alle Aufgaben, die gerade fällig sind. Und ich mag es nur zu sehen, was jetzt gerade zu tun ist, weil wenn ich alle, ich kann jetzt gerade mal Live-Recherche machen, ich gucke einmal rein in meine To-Do-Liste, wie viele Aufgaben im Moment da sind. Das sind 95. Das würde mich total fertig machen zu sehen, alle 95 Aufgaben immer und dann jedes Mal neu priorisieren zu müssen, was ist davon heute dran. Stattdessen bekommt jede Aufgabe ein Fälligkeitsdatum. Und so muss ich nur in die Liste heute gucken. Da sind jetzt noch vier Aufgaben nach dieser Aufnahme drin. Und das ist schon eine ganz andere Hausnummer und entspannt mich enorm, nicht immer alles zu sehen, sondern zu wissen, was ist heute zu tun. Wie du das Ganze mit dem to -Do -ist organisierst und so weiter, erkläre ich dir gerne auch in meinem Kurs. Kannst du ja mal reingucken auf benjaminfleur.com slash to Erfährst du mehr über das Programm und auch über meinen Kurs dazu. Nummer 16. Geh baden. Ganz simpler Tipp, aber ich habe festgestellt, dass viele Erwachsene sagen, Oh, meine Badewanne nutze ich überhaupt nicht. Und ich finde das so schade, weil es ist, ein, ein, es ist einfach ein wohliges Gefühl, ein Gefühl der Entspannung. Dann gibt es ja noch so Entspannungsbäder, vielleicht noch eine Kerze an. Ich gucke ganz gerne auf dem iPad auch einen Film in der Wanne. Und mir hilft das einfach, ähm, auch körperlich runterzukommen. Weil es ist ja nicht nur der der Stress, ähm, den man irgendwie im Kopf empfindet, sondern auch der Körper zeigt ja Stresssymptome. Nummer 17, koch dir dein Lieblingsessen. Ja, ähm, ein gutes Essen hält... Körper und Seele zusammen oder so heißt das, glaube ich. Und ich glaube schon, dass das hilft sich auch mal richtig was ähm, zu gönnen, aufwendiger vielleicht auch zu kochen, statt nur irgendwelche Fertigsachen ähm, zu konsumieren. Ähm, besonders viel Spaß finde ich, macht Kochen gemeinsam und dabei eine schöne Flasche Wein schon in der Küche. Nummer 18. Spiel mit deinen Kindern oder Haustieren. Ich finde, dass das unheimlich einen nochmal zeigt, was wirklich wichtig ist im Leben. Und dass diese kindliche Art, dieses Unbekümmertsein, da können wir uns so viel von abgucken, was viele Erwachsene leider verlernt haben. Und ich merke, wenn ich mich ganz auf das Spiel meiner Kinder einlasse, dass da die Zeit irgendwie ja, still steht. Und ja, das, das versuche ich möglichst regelmäßig zu sagen, ich lasse diesen ganzen Stress beiseite. Und lass mich zu 100% auf das Spiel ein. Nummer 19. Wenn du mehrere Tage Stress verspürst, lies diese Liste erneut. Druck sie dir dafür am besten jetzt aus und häng sie dir ganz präsent in deiner Wohnung und deinem Büro hin. Ja, das war's. Und wenn du dich jetzt fragst, wo Nummer 20 ist, dann höre endlich auf, immer zu erwarten, was passiert. Denn das entspannt richtig. Zu akzeptieren, dass es meist anders kommt, als man denkt, entspannt extrem. Ja, Als letztes würde ich gerne noch ähm, ein bisschen gucken, was, was löst den Stress eigentlich aus? Denn Stress ist per Definition der Zustand, wenn die eigenen Ressourcen nicht reichen, um die anstehenden Aufgaben zu erledigen. Nochmal, Stress ist, wenn die eigenen Ressourcen nicht reichen, um die anstehenden Aufgaben zu erledigen. Langfristig hilft gegen Stress eine gute Prävention, ein gutes Selbstmanagement. So verhinderst du den Stress im Vorhinein, statt ihn nur akut zu bekämpfen. Also, was kannst du noch tun, um Stress, ja, um, um auf Stress vorbereitet zu sein. Wir hatten schon Plane realistisch, Plane Puffer ein. Ich entschlacke dafür beim Wochenstart meine Aufgabenliste und meinen Kalender. Ich frage mich bei jedem Eintrag, ist das wirklich wichtig? Welchen meiner Ziele bringt mich das näher? Kann das auch später gemacht werden? Und entsprechend verschiebe ich, wenn schon viel in der Woche ist, oder Lösche. Dann ein wichtiger Tipp finde ich, mach es kleiner. Wie der Ochs vom Berg stand ich lange Zeit vor großen Aufgaben. Ich fand einfach keinen Pack an und äh, packte sie daher einfach nicht an. <lacht> und inzwischen zerlege ich große Aufgaben in kleine Teilaufgaben. Und diese wiederum in kleinere Schritte. So lange, bis jeder Schritt in etwa 20 Minuten Zeit braucht. Mehr dazu erfährst du in meinen beiden Artikeln. So kannst du alles schaffen und ähm, die Pomodoro-Technik. Das werde ich beides ähm, nochmal verlinken. Auf äh, benjaminfleur.com slash 11, äh, jetzt bin ich durcheinander, 113. benjaminfleur.com slash 113. Dann Nummer drei der weiteren Tipps der, der Stressprävention. Vermeide Deadlines. Der Begriff ist mir ein graues. Wir wünschen uns, wir wünschen für uns, dass wir Stress empfinden, also wir wundern uns. So, das ist richtig. Manchmal weiß man selber nicht mal, was man da geschrieben hat. Wir wundern uns, dass wir Stress empfinden und reden von einer Todeslinie. Ja, da muss der Körper doch mit einem Fluchtinstinkt reagieren. Ich finde stattdessen positivere Begriffe. Ziellinie, Stichtag, Frist, Termin. Aber nicht Deadline. Dann arbeite smart statt hart. Um ein stressfreies, produktives Leben zu ermöglichen, kann man an zwei Punkten ansetzen. Entweder man erhöht die eigenen Ressourcen oder man minimiert die Aufgaben. Doch wie kann das gehen? Naja, also wenn du die Ressourcen erhöhst, heißt das, arbeiten mit aktuellerer, schnellerer, zuverlässigerer Technik. Ja, ich gebe es zu. Unter Umständen kann das sehr viel Geld kosten. Aber die Frage ist, was ist dir deine Zeit wert? Und was ist es dir wert, stressfrei zu arbeiten? Ich muss mal kurz einen Schluck trinken, die Folge wird länger als ich dachte. Ach. So, da bin ich wieder. Wie kannst du noch deine Ressourcen erhöhen? Du kannst bessere Arbeitstechniken lernen, indem du Fortbildungen besuchst. Oder du kannst deine Ressourcen erhöhen, indem du Selbstmanagementkurse besuchst und in Trainer investierst, zum Beispiel in mich. Das Gegenstück, was du machen kannst, um deinen Stress zu minimieren, du kannst nicht nur deine Ressourcen erhöhen, sondern du kannst auch deine Aufgaben minimieren. Also Aufgaben radikal aussortieren. Frag dich, musst du das wirklich tun oder war das nur eine Idee? dann die Aufgaben, die du wirklich tun musst, kannst du diese Aufgaben irgendwie automatisieren. Gibt es ein Programm, das das kann? Gibt es einen Service, der das kann? Also kannst du Aufgaben, die du machen musst, automatisieren oder delegieren? Denn produktives Arbeiten ist ja nicht ein immer schneller und immer mehr sondern ein bewussteres Arbeiten. Bildlich gesprochen geht es also nicht darum, möglichst schnell zu laufen, sondern sich zunächst einmal hinzusetzen und sich zu überlegen, wohin man eigentlich laufen will. Ja, das war jede Menge Holz. Ich, ich sag's mal so. Ich versuche eine kurze Zusammenfassung für, von dem, was du mitnehmen kannst. Stress ist eine körperliche Reaktion, die früher sinnvoll war und auf die wir heute nicht mehr angemessen reagieren können. Also müssen wir, wenn wir Stress haben, den erstmal körperlich abbauen und uns irgendwie bewegen. Dann gibt es viele andere Dinge, die man gegen akuten Stress tun kann. Ich habe 20 Anregungen dir gegeben, die man tun kann, um weniger gestresst zu sein. Die findest du Entweder, wenn du in einer Podcast-App jetzt auf die Folge klickst, dann landest du bei den Shownotes. Oder wenn du einfach gehst auf benjaminflöhr.com slash 113. Dann haben wir definiert, was ist Stress eigentlich? Stress ist, wenn du mit deinen eigenen Ressourcen die angeforderte Arbeit nicht mehr erfüllen kannst. Und was kannst du dagegen tun? Du kannst realistischer planen, du kannst die Aufgaben klein machen, du kannst das Wort Deadline vermeiden... Du kannst smart arbeiten statt hart. Und du kannst deine Ressourcen erhöhen, indem du in dich selber und deine Technik investierst. Oder du kannst deine Aufgaben minimieren, indem du weniger machst und diese Sachen dann auch noch automatisierst oder delegierst. Ja, das war die Kurzform der Folge. Ähm, insgesamt sind wir jetzt dann doch etwas länger geworden. Deswegen will ich dich gar nicht mehr lange aufhalten, sondern hoffe, dass dir der ein oder andere Tipp dabei hilft, weniger gestresst durch deinen Alltag zu gehen. Ich wünsche dir jetzt zwei stressfreie Wochen und freue mich auf die nächste Folge. Mach's gut, bis dahin, tschüss. Du möchtest mehr Tipps für freie Zeit? Dann hole dir jetzt die 21 besten Artikel als Einstieg ins Thema Selbstmanagement von Benjamin und anderen Autoren Direkt in dein E-Mail-Postfach. Hier jetzt auf benjaminfleur.com 21. Bis zum nächsten Mal. Zum Abschluss noch ein kleiner Hinweis, da ich immer wieder gefragt werde, von wem das Lied im Intro am Anfang der Folge ist. Es handelt sich um das Lied »Ja, ja, Stress« von Alte Bekannte